0: الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد الحديث الخامس والثلاثون بعد عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل يوم الجمعه ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر هذا الحديث مخرج في الصحيحين وفي غيرهما من المسانيد والسنن والحديث دل على الحث على الاغتسال ليوم الجمعه وليكن ذلك قبيل الذهاب لصلاه الجمعه والحديث يحث على التبكير والمبادرة بالذهاب لصلاة الجمعة حيث بين صلى الله عليه وسلم ثواب من راح في الساعة الأولى والفرق العظيم بينه وبين من راح في الساعه الخامسه من راح في الساعه الاولى فكانما قرب بدنه ومن راح في الساعه الخامسه فكانما قرب بيضه فالحديث واضح في الحث على المبادره بالذهاب لصلاه الجمعه على احسن هيئه من الاغتسال والنظافه ثم ان العلماء رحمهم الله اختلفوا في وقت الرواح متى يبدأ ومتى تبدأ هذه الساعات فكثير من العلماء رحمهم الله قالوا من اول النهار وهل يكون ذلك من صلاة الفجر أم من طلوع الشمس أم بعد طلوع الشمس الإمام مالك رحمه الله وبعض العلماء قالوا الرواح من الزوال لأن الرواح عندهم الذهاب مساء بعد زوال الشمس فقالوا يكون هذه الساعات في فترات متقاربة من الزمن أولها يبدأ من الزوال وآخرها بدخول الإمام وهذه في وقت يسير نقول لما يرحمكم الله حددتموها بهذا الوقت قالوا لأنه النبي صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل ثم راح والرواح في اللغة من بعد الزوال قبل الزوال لا يسمى رواح وإنما يسمى غدو نقول إن وافقوكم أهل اللغة على هذا فحسن لكن نجد كثيرا من أهل اللغة يقولون الرواح المراد به الذهاب سواء كان في أول النهار أو في وسط النهار أو في آخر النهار أو في الليل كله يقال له رواح وأهل اللغة يؤخذ بقولهم بهذا الاعتبار ثم إنه من المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم يؤدي صلاة الجمعة عند أول الزوال حتى قال بعض العلماء إنه ربما خطب الخطبة قبل الزوال لأنه يخطب عليه الصلاة والسلام ويصل الجمعة وكثيرا ما يقرأ فيها بسورتي الجمعة والمنافقون ثم يخرج الصحابة من الصلاة يتتبعون الفيعة وليس للحيطان ظل يستظل به ولو كانت هذه الساعات الخمس بعد الزوال ثم خطب النبي صلى الله عليه وسلم ثم صلى لخرجوا وللحيطان ظل واسع يستظل به فعمدتهم في هذا هو كلمة راحة وكلمة راحة يرى كثير من أهل اللغة أنها تطلق على الذهاب وهو السائد في كثير من البلاد الروـ راحة لكذا بمعنى أنه ذهب إليه ثم إن الحديث في الحث على التبكير يوم الجمعة والتسابق إلى الصف الأول والدنو من الإمام والتقرب إلى الله جل وعلا بقراءة القرآن أو بصلاة النافلة أو بالذكر وإذا حددناها كل هذه من بعد الزوال معناه أنها فترة وجيزة قليلة جدا لا تتسع لهذا ويصير من أتى مبكرا كأن لم يأتي ما دام أنه لا يحتسب له إلا من بعد الزوال ولا يتسع الوقت من الزوال إلى صلاة النبي صلى الله عليه وسلم إلى تقسيمه إلى خمسة أقسام أو ستة في بعض الروايات أنه جعلها ستة ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب عصفورا ومن راح في الساعة السادسة فكأنما قرب بيضة في بعض روايات الحديث قسمها إلى ست ساعات فلا يتسع الوقت لهذا فقول الجمهور أولى بالصواب والله أعلم وقد قال النووي رحمه الله في شرحه لهذا الحديث في صحيح مسلم رحمه الله قال المراد بالرواحي اول النهار وفي المساله خلاف مشهور مذهب مالك وكثير من اصحابه والقاضي حسين وإمام الحرمين الجويني من أصحابنا يعني من الشافعية المراد بالساعات هنا لحظات لطيفة بعد زوال الشمس والرواح عندهم بعد الزوال وادعوا أن هذا معناه في اللغة يعني أن الرواح لا يكون إلا بعد الزوال قالوا هذا معناه في اللغه والنبي صلى الله عليه وسلم نطق بلغه العرب الفصحى ومذهب الشافعي وجماهير اصحابه وابن حبيب المالكي وجماهير العلماء والامام احمد بن حنبل رحمه الله جميعا استحباب التبكير إليها أول النهار هذا كلام النووي والساعات عندهم من أول النهار والرواح يكون أول النهار وآخرة كله يسمى رواح قال الأزهري لغة العرب الرواح الذهاب راح بمعنى ذهب وليس المراد راح بمعنى انه لم يذهب الا في المساء وانما تقول العرب الرواح الذهاب مطلقا قال الازهري لغه العرب الرواح الذهاب سواء كان اول النهار او اخره او في الليل وهذا هو الصواب يقول النووي رحمه الله وهذا هو الصواب الذي يقتضيه الحديث والمعنى لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الملائكة تكتب من جاء في الساعة الأولى وهو كالمهدي بدنه إلى آخر الحديث فإذا خرج الإمام طوى الصحف ولم يكتبوا بعد ذلك أحدا ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج إلى الجمعة متصلا بالزوال حتى قال بعض العلماء إنه يخرج للجمعة قبل الزوال بقليل وهو بعد انفصال السادسة الساعة السادسة فدل على أنه لا شيء من الهدي والفضيلة لمن جاء بعد الزوال دام أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالخطبة انتهى الوقت وكتابة من جاء وتقدير هديه هل هو بدنه أو بيضه فدل على أنه لا شيء من الهدي والفضيلة لمن جاء بعد الزوال لأن بعد الزوال يتحتم المجي إذا نودي لصلاة الجمعة كما قال الله جل وعلا وإذا نودي لصلاة الجمعة يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وجب يتحتم إذا سمع نداء الجمعة وجب عليه أن يسعى ما ولا له فضل هدي في هذا هذا ملزم بالمجيء فدل على أنه لا شيء من الهدي والفضيلة لمن جاء بعد الزوال ولأن ذكر الساعات إنما جاء للحث في التبكير إليها والترغيب في فضيلة السبق وانتظارها وتحصيل الصف الأول والاشتغال بالتنفل والذكر ونحوه وهذا كله لا يحصل بالذهاب بعد الزوال بعد الزوال ما في وقت ولا فضيلة لمن أتى بعد الزوال لأن النداء يكون حينئذ يعني عند الزوال يكون النداء ويحرم التخلف بعد النداء ما يجوز للإنسان ولا يصح البيع ولا يصح الشراء ولا يصح شيء من العقود إذا نؤدي للصلاة ويحرم التخلف بعد النداء والله أعلم هذا كلام النووي رحمه الله ردا على ما رآه الإمام مالك وبعض أصحابه وبعض العلماء فالجمهور على أن المراد بهذه الساعات من أول النهار لكن هل يكون من صلاة الفجر أم يكون من طلوع الشمس تبدأ ويقسم الزمن إلى خمس ساعات أو ست ساعات حسب الرواية الأخرى أنها ست وبعد السادسة يكون دخول الإمام ثم إن الناس يتفاوتون حتى في هذه الساعات لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كمن قدم قرب بدنه والبدنه تختلف والبقرة تختلف فمن جاء في أول الساعة الأولى مثلا قرب بدنه ومن جاء في آخر الساعة الأولى قرب بدنه لكن بين البدنتين اختلاف وتفاوت كبير لأن البدن في الهدي و المتداوله بين الناس متفاوته وان التفاضل للناس بحسب اعمالهم وتقربهم الى الله جل وعلا لا بالهيئات ولا بالمكانه عند الناس ولا بالجاه ولا بغير ذلك وانما هي بحسب التقرب الى الله جل وعلا فمن تقرب الى الله جل وعلا واجتهد في ذلك وتقدم وسابق غيره فله الفضل ومن تأخر فهو دون ذلك وإن أثيب ثواب الجمعة لكن يحرم من ثواب التقرب إلى الله جل وعلا بهذا الهدي وحسب أنواعه قوله راح. تأتي بمعنى السير في آخر النهار كما تأتي بمعنى مطلق الذهاب وهو المراد هنا ولذا أريد بها الذهاب في أول النهار لصلاة الجمعة وما يزال هذا مستعملا في نجد والحجاز وبعض بلاد الشام يعني يقول راح لكذا وهو القصد أنه ذهب في الصباح دجاجة بفتح الدال وكسرها يعني ينطق بها كلمة دجاجة ودجاجة بكسر الدال يقع على الذكر والأنثى من الدجاج والجمع دجاج ودجادج تجمع دجاج على دجاادج وحضرت بفتح الضاد وكسرها حضرت وحضرت استماع الذكر فاذا خرج الامام حضرت الملائكه يعني طووا الصحف وانتهوا من تشكيل الفضيله والتفاذل بين الناس فتحضر الملائكه لسماع الخطبه حضرت ويصح ان تنطق حاضرت بكسر الضاد يقول: وقد جزم الماوردي في شرح مسلم أن وظيفة هؤلاء هي كتابة من حضر إلى الجمعة، يعني هؤلاء غير الحفظة هؤلاء وظيفتهم وعملهم وكلفهم الله جل وعلا بكتابة من يحضر الجمعة بحسب تفاوتهم وتبكيرهم كل يكتب له على حسب مجيئة والبدنة تطلق على الناقة والجمل وعلى البقرة يعني إذا أطلقت بدنة فتطلق على البقرة وعلى البعير من ذكر وأنثى إلا أن الغالب استعمالها في البدنة من الإبل وهو المراد بهذا الحديث لأنها ذكرت البدنة وذكرت البقرة فإذا ذكرتا معا فالبدنة للإبل دون البقر وإذا ذكرت البدنة وحدها فهي تشمل البدنة والبقرة وكما ثبت في الهدي والأضحية أن البدنة عن سبعة ويراد بها البقرة والبعير ما يؤخذ من الحديث فيه فضل الغسل يوم الجمعة وأن يكون قبل الذهاب إلى الصلاة وتقدم لنا أن بعض العلماء قال بوجوبه من أحاديث وبعضهم قال باستحبابه وهو الجمهور هم الجمهور قالوا باستحبابه لهذا الحديث لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكره في هذا الحديث على سبيل التفضيل والمراد بغسل الجنابة قيل المراد به أن يغتسل كغسل الجنابة يعني غسل كامل وليس المراد أن يغسل بعض جسمه لا بل غسل كامل كغسل الجنابة وقيل المراد كغسل الجنابة بأنه من تمام الفضل أن يغتسل عن جنابة عن جنابه عن جماع حتى يكون الغسل له ولأهله قالوا والحكمة في ذلك والله أعلم لتطيب خاطره حتى لا تنشغل نفسه إذا رأى شيئا اعجبه في الطريق فيكون قد قضى وطره وليس في حاجة إلى شيء فيكون أعوى له على غض البصر وعدم النظر وإن نظر نظر فجأة فإنه لا يشغله لأنه قد طيب خاطره قبل أن يأتي وفيه فضل التبكير إليها من أول ساعات النهار وهل هذا يبدأ من صلاة الفجر أو من طلوع الشمس أو من أول الضحى أقوال للعلماء رحمهم الله بعض العلماء قال لا يمكن أن نقول إنه من صلاة الفجر لأن المنقول عن الصحابة الذين هم أحرص الأمة على الخير وعلى الفضل وعلى التنافس والتسابق رضي الله عنهم ما نقل عنهم أن الواحد منهم كان يذهب لصلاة الجمعة بعد صلاة الفجر وإنما المنقول أنهم يذهبون بعد طلوع الشمس بعد ارتفاعها ما كانوا يذهبون الى صلاة الجمعة بعد صلاة الفجر وما كان لائقا بهم رضي الله عنهم ان يفرطوا في الساعة الاولى فهم رضي الله عنهم أحرص الامة على الخير وعلى التنافس والتسابق فيما حث عليه المصطفى صلى الله عليه وسلم ثلاثة الفضل المذكور في هذا مرتب على الاغتسال والتبكير جميعا يعني هذا التقرب ببدنه وبقره إلى آخره هذا مرتب على أمرين قد لا يحصل لمن أتى بواحد فقط مرتب على الاغتسال وعلى التبكير فإذا بكر ولم يغتسل قد لا يحصل على هذا الفضل وإن اغتسل ولم يبكر فلا يحصل على هذا الفضل وإنما يحصل على هذا الفضل إذا جمع بين الأمرائيين، فهو حث على الاغتسال وعلى التبكير فينبغي للمسلم أن يحرص على الاغتسال حسب ما يتيسر له ولا يفرط في هذا ويتحمل ما يصيبه إن كان الماء باردا في وقت الشتاء او كان الماء حارا في وقت الصيف احتسابا وقد ورد الحث على اسباغ الوضوء على المكاره يعني يسبغ الوضوء ولو كان الماء باردا في الشتاء ويسبغ الوضوء ولو كان الماء حارا في وقت الصيف فيتحمل ما يصيبه في هذا ومن المعلوم أن الاغتسال لا يكلفه كثير من الماء فقد قال فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع والصاع هو عبارة عن أربعة أمداد والمد هو ملء كفي الرجل معتدل الخلقة مرة واحدة يعني الصاع أربع حفنات باليدين هكذا فلا يلزم أن يستغرق ماءً كثيرا وإنما يمر الماء على جسده والنبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل وله وعليه شعر عليه الصلاة والسلام إلى شحمة أذنه أو إلى كتفيه ولما قال بعض التابعين لأحد الصحابة رضي الله عنه: لا يكفيني الصاع في قال: قد كان يكفي من هو خير منك، وهو صلى الرسول صلى الله عليه وسلم أربعة أن ترتيب الثواب على المجيء إليها يعني التوجه إلى الجمعة لأن المرء إذا اغتسل ثم خرج إلى السوق مثلا لقضاء حاجة في السوق أو لمتجره أو لشركته أو لدكانه أو نحو ذلك ثم ذهب إلى الجمعة في آخر الوقت ما نال هذا الفضل لأنه ينال هذا الفضل إذا خرج من بيته إلى الجمعة أما إذا خرج لحاجة فلا يعتبر متوجها إلى الجمعة إلا بتوجهه إلى المسجد خمسة أن البدنة أفضل من البقرة في الهدي وكذلك البقرة أفضل من الشاة. لا شك في هذا أن البدنة أفضل من البقرة لأنها أوفر لحما ولأنها أغلى قيمة ولأنها أنفس عند الناس وكذلك البقرة أفضل إذا دفعها كاملة أما الشَّاةُ فهي أفضل من سبع البقرة والنبي صلى الله عليه وسلم لما أهدى في حجة الوداع عليه الصلاة والسلام أهدى البدن أهدى مئة بدن عليه الصلاة والسلام عن نسائه رضي الله عنهن امهات المؤمنين ذبح عنهن هد اهدى عنهن البقر. لان يعني كل واحده بسبع بقره. ان الكبش الاقرن افضل من غيره، الاقرن هو ذا القرون. وهو احب الى الناس واغلى ثمنا واجمل واوفى فلذا قال عليه الصلاه والسلام: كأنما قرب كبشا أقرا ولم يقل كبشا فقط بل ذا قرون الذي هو أغلى عند الناس سبعة أن الصدقة مقبولة وإن قلت هذا الذي الأخير الذي قرب بيضة الذي قرب بيضة قرب بيضة وذاك قرب بدنة فالله جل وعلا قبل من هذا وقبل من هذا وسيكون ثواب كل واحد منهم على قدر ما قرب وأن على المرء لا يستقل الصدقة وإن قلت والمرء كما ورد في الحديث إذا تصدق بعدل تمره تقبلها الله جل وعلا بيمينه وكلتا يدي ربي يمين مباركة فينميها للواحد منا كما ينمي الواحد فلوه حتى تكون كالجبل العظيم فلا يستحقر المرء الصدقة اليسيرة أو يقول إن هذا غني عنها ربما يكون ثوابه في صدقة بريال أو عشرة ريالات تصادف محتاج وتكون بإخلاص لله جل وعلا وتقرب إليه وتكون على حسب جهده وعلى حسب قدرته أفضل من مئات الدراهم والريالات مثلا إذا تصدق بها غيره فالصدقة بحسب حال المتصدق إخلاصا لله جل وعلا وبحسب غناه وفقده لأنه كما ورد جهد المقل المقل إذا تصدق فثوابه يكون أعظم من الغني إذا تصدق بالشيء الكثير أن الصدقة مقبولة وإن قلت لأنه جعل إهداء البيضة مقياسا في الثواب يعني أنها مقبولة البيضة والتمرة ونحو ذلك أن الملائكة على أبواب المساجد يعني تقف في أبواب المساجد فتسجل كل من دخل وأن المرأة مراقب من قبل كرام كاتبين رسل الله جل وعلا ملائكته الكرام يسجلونه فيستشعر المرء هذا الشيء وهذا الاهتمام اذا توجه الى الجامع يستشعر انه حينما يدخل تسجله الملائكه ما بالك لو كان الواحد منا مثلا علم ان مندوب الامير أو مندوب كذا أو كذا عند باب الجامع مثلا يسجل الداخلين ألا يبكر فإذا علم أن ملائكة الله جل وعلا الذين وصفهم الله جل وعلا بأنهم الكرام الكاتبون يسجلون أسماء الداخلين يكتبون القادمين الأول فالأول في المجيء إلى صلاة الجمعة ثم ليستشعر المرء أنه لو أراد أن يذهب إلى السوق لحاجة من الحاجات مثلا فذهب في الساعة الأولى حصل على بدنه جائزة لتقدمه ومن تأخر ولم يأتي إلا في آخر ساعة مثلا حصل على بيضة ما موقف الواحد منا ينتظر حتى يكون نصيبه دجاجة ولا بيضة في أمور الدنيا وأمور الآخرة أعظم وأفضل ولا يقاس هذا بهذا لكن هذا من باب التقريب لو كان هناك توزيع جوائز أو منح تعطى في الأسواق ثم المبكر يعطى بدنه والمتأخر يعطى بيضه يتصور الإنسان هذه الأمور فيعالج نفسه ويجاهد نفسه في المبادرة لصلاة الجمعة والله جل وعلا ميز هذا اليوم بأن جعله عيدا للمسلمين والعيد يحسن للإنسان أن يفرغ نفسه من المشاغل يخصص هذا اليوم لهذه الوظيفة العظمى المبادرة فيبادر لصلاة الجمعة لينال هذا الفضل العظيم ولا ينشغل بامور تافهه ممكن ان يؤديها بعد ذلك. لو استشعر المرء حق الاستشعار لا لادرك الفرق العظيم بين المتقدم والمتاخر، لكن الكثير منا لا يبالي. المهم ان ياتي قبل ان يدخل الخطيب. هذا الحريص والثاني الذي يليه ان لا يفوته شيء من الصلاه. والثالث ان يدرك ركعه علشان يدرك الجمعه وما هذا الا للغفله والسهو والانشغال بامور الدنيا والاعراض عن امور الاخره والتفاضل فيها والا فشتان بين من يقدم او يحصل على ثواب بدنه ومن يقدم ويحصل على ثواب بيضه تسعة: وأنهم ينصرفون بعد دخول الإمام لسماع الذكر، فلا يكون للآتي بعد انصرافهم ثواب التبكير، الذي يدخل بعد دخول الإمام لا يسجل اسمه في الهدي، وإنما له الصلاة، وثواب الصلاة شيء، وثواب التقدم شيء آخر. تقسيم هذه الساعات الخمس من طلوع الشمس إلى دخول الإمام بنسبة متساوية هنا قال من طلوع الشمس وقيل من طلوع من صلاة الفجر وقيل من ارتفاع الشمس حسب مجيء الصحابة رضي الله عنهم وإذا رتبت على طلوع الشمس فلعل ذلك أولى وذكر الإمام الصنعاني أن الساعة هنا لا يراد بها مقدار معين متفق عليه يعني ليس المراد بها الساعة المعروفة عندنا التي هي ستون دقيقة لا وإنما يجزى مثلا من طلوع الشمس إلى دخول الإمام إلى خمس أو ست ساعات وتوزع بالسوية القادمون في ساعة من هذه الساعات الخمس يتفاوتون في السبق أيضا، فيختلف فضل قربانهم باختلاف صفاته، لأن من يأتي في الساعة في أول الساعة الأولى كأنما قرب بدنه، ومن أتى في آخر الساعة الأولى كأنما قرب بدنه كذلك، لكن ليسوا سواء، لأن البدن ليست سواء، والبقر ليست سواء. فبحسب تقدمه في أول الساعة يكون تكون بدنته وبقرته وكبشه أن فضل الناس عند الحضور لصلاة الجمعة مرتب على أعمالهم بالجمعة وغيرها قوله جل وعلا إن أكرمكم عند الله أتقاكم ففضل الناس عند الله جل وعلا ليس بالجاه ولا بالغنى ولا بالسمعة ولا بالوظيفة وإنما بما وقر في القلب من الإيمان بالله جل وعلا إن أكرمكم عند الله أغناكم أو أكثركم مالا أو أكثركم ولدا لا إن أكرمكم عند الله أتقاكم فلا حسب ولا نسب ولا نشب يعني لا ينظر إلى الحسب الجاه ولا ينظر إلى النسب يقال هذا ابن فلان له حق يعطى من أهل البدن بدن ولو جاء متأخر لا ولا نشب يعني مال لا ينظر للمال 13. الهدي الذي يراد به النسك فيما يتعلق بالحرم والإحرام لا يكون إلا من بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم يعني الهدي يوم الجمعة يختلف عن الهدي في الحج والعمرة فإذا قيل هدي في الحج والعمرة فلا ينصرف إلا إلى الإبل والبقر والغنم فقط ولا يصح أن يقال في الهدي في الحج والعمرة يهدي دجاجة او يهدي بيضة وانما هي في هذه الاشياء الثلاثة خاصة واما في غير الجمعة في غير الحج والعمرة مثلا فكل بحسب صدقته اي صدقة يعطيها لله جل وعلا فهي اذا سلمت من موانع القبول فهي مقبولة عند الله ويثاب عليها بحسبها أما الدجاجة والبيضة وغير ذلك فلا يجزئ في ذلك المقام يعني في مقام الحج والعمرة لا يرد الإهداء غير بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم الحديث السادس والثلاثون بعد المئة عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه وكان من أصحاب الشجرة رضي الله عنه قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الجمعة ثم ننصرف وليس للحيطان ظل نستظل به وفي لفظ كنا نجمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس ثم نرجع فنتتبع الفيئة سلمة بن الأكوع رضي الله عنه يقال إن هذا هو الذي كلمه الذئب وذلك أن ذئبا التقى ضبي. فكان رضي الله عنه سريع في خطاه ومشي حتى أنه يسبق الفرس رضي الله عنه وكان شجاعا وكان مقداما وكان قويا في, في الحرب والجهاد في سبيل الله رضي الله عنه وأرضاه ومن حبه للشهادة في سبيل الله بايع بيعة الرضوان ثلاث مرات بايع الرسول مع أول القوم وبايع الرسول صلى الله عليه وسلم في وسط القوم وبايع الرسول صلى الله عليه وسلم مع اخر القوم التي هي بيعه الرضوان في التي قبل صلح الحديبيه وهي البيعه التي تحت الشجره فكان رضي الله عنه من السباقين ويقال انه كلمه الذئب لما اخذ ظبي أسرع رضي الله عنه وأخذ الضبي من في الذئب ثم أن الذئب كلمه وقال له هذا رزق ساقه الله إلي ليس لك ولا لغيرك وإنما هو لي وتأخذه مني فتعجب رضي الله عنه وقال ألا تعجبون يقول للناس ألا تعجبون ذئب يتكلم فقال الذئب نفسه ما هو أعجب من ذلك؟ محمد صلى الله عليه وسلم قادم يدعوكم إلى عبادة الله وحده وتأبون عليه إلا عبادة الأوثان فسمع سلمة رضي الله عنه هذا الكلام فأسرع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبايعه رضي الله عنه على الإسلام فهو من السابقين إلى الإسلام رضي الله عنه وهو ممن تأخر توفاته رضي الله عنه في المدينة يقول رضي الله عنه كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الجمعة ثم ننصرف يعني ننصرف من صلاة الجمعة وليس للحيطان ظل نستظل به بهذا الحديث اخذ الامام احمد رحمه الله وبعض العلماء على انها يصح ان تقام صلاة الجمعة قبل الزوال وقالوا إن صلاة الجمعة صلاة عيد، عيد الأسبوع، فهي يصح وقتها من بعد من وقت صلاة العيد، يعني من بعد صلاة من بعد طلوع الشمس وارتفاعها قدر الرمح إلى دخول وقت صلاة العصر، والعلماء رحمهم الله اتفقوا على نهاية صلاة وقت صلاة الجمعة. وهو بنهاية وقت صلاة الظهر ودخول وقت صلاة العصر هذا نهاية الوقت وقت الجمعة باتفاق أوله الإمام أحمد رحمه الله جمع من العلماء قالوا أوله وقت صلاة العيد يعني بعد طلوع الشمس وارتفاعها قدر الرمح. وآخره انتهاء وقت صلاة الظهر ودخول وقت صلاة العصر جمهور العلماء رحمهم الله قالوا لا الوقت هو وقت صلاه الظهر هذا الحديث استدل به الامام احمد ومن قال بقوله قال ان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب ويصلي الجمعه وصلاته الجمعة غالبا يقرأ سورة الجمعة والمنافقون وقراءته بترتيل وتدبر فإذا كانت خطبته وصلاته ثم يخرجون من الصلاة وليس للحيطان ظل يستظل به يعني كأنها الآن زالت الشمس قالوا يؤخذ من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أوقع جزءا من الصلاة والخطبة قبل الزوال فإذا وقعت قبل الزوال فمعناه أن وقتها وقت صلاة العيد ما دام أنه لم يتقيد بالزوال فوقتها وقت صلاة العيد الجمهور قالوا لا الوقت هو وقت من بعد الزوال ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبادر بعد الزوال مباشرة يدخل لصلاة الجمعة فيصلي الجمعة وكان عليه الصلاة والسلام كما هو معلوم لا يطيل الخطبة لأنه عليه الصلاة والسلام قال طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقه فأطيلوا الصلاة واقصروا الخطبة فهو عليه الصلاة والسلام أعطي جوامع الكلم يأتي بالخطبة مختصرة لكن مشتملة على معنى عظيم والصلاة احيانا يقرا بسوره الجمعه والمنافقون واحيانا يقرا بسبح والغاشيه واحيانا يقرا بغيرهما ما كان يواظب صلى الله عليه وسلم على السورتين الطويلتين وقالوا ان قوله نستظل به يقول للحيطان ظل لكن المنفي القيت المنفي القيت يعني ما نفى انه ليس للحيطان ظل لا يقول ليس للحيطان ظل نستظل به يعني له ظل لكنه قصير والجدران كانت قصيرة وما كانوا يرفعون البناء فكان ظلها قليل حتى ولو زالت الشمس وصار الفي لكنه قليل وكذلك الرواية الاخرى ثم نرجع نتتبع الفي يعني نلاحق نذهب اليه كل ما وجدنا ظلا اكثر التقينا به وذهبنا اليه لانه يقي عن حراره الشمس وظهور هذا الحديث في الدلاله لمذهب الامام احمد رحمه الله واضح حيث انه كان يخطب عليه الصلاه والسلام الخطبه والصلاه الطويله ثم يخرج وليس للحيطان ظل قابل للاستظلال، معناه أنه أوقع جزءًا من الصلاة قبل الزوال، لذا قال بعض علماء المذهب قالوا: الأفضل أن تكون أن يكون إيقاع الصلاة والخطبة بعد الزوال، إلا إذا وجد حاجة وداعٍ للتقديم كأن يكون الناس يريدون أن يخرجوا للجهاد في سبيل الله فيصلوا الجمعة مبكرين ويمشون أو أنه كان هناك حرارة وجدة شدة في الجو لا يطيق الناس الصلاة في هذا الوقت وليس هناك ظل كأن لا يكون مثلا ما في ظل يصلون في العراء فتلك ضرورة أن يصلوا قبل حرارة الشمس فلذا قالوا إذا كان هناك ضرورة وداع فلا بأس أن تصلى قبل الزوال وإذا لم يكن هناك داع ولا ضرورة فالأولى صلاتها بعد الزوال خروجا من الخلاف اختلاف العلماء اتفق العلماء على أن آخر وقت صلاة الجمعة هو آخر وقت صلاة الظهر ومن المعلوم أن آخر وقت صلاة الظهر هو أول وقت صلاة العصر لأنه ليس هناك فاصل بين صلاة الظهر وصلاة العصر ينتهي وقت الظهر ويدخل وقت العصر مثل المغرب والعشاء ينتهي وقت صلاة المغرب ويدخل وقت صلاة العشاء مباشرة واختلفوا في ابتداء وقتها صلاة الجمعة فذهب الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي رحمهم الله إلى أن وقتها يبتدئ بزوال الشمس كالظهر يعني يدخل أول وقت صلاة الجمعة بأول وقت صلاة الظهر مستدلين على ذلك بأدلة منها ما رواه البخاري عن أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة حين تميل الشمس معنى تميل يعني تبدأ في الزوال وذهب الإمام أحمد في المشهور عنه إلى دخول وقتها بقدر وقت دخول صلاة العيد يعني بعد طلوع الشمس وارتفاعها قدر الرمح يعني كأن يكون بعد طلوع الشمس بربع ساعة يبدأ وقت صلاة الجمعة واستدل على ذلك بأدلة منها الرواية الأولى في هذا الحديث التي قوله وليس للحطان ظل نستظل به ومن أدلته ما أخرجه مسلم وأحمد من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة ثم نذهب إلى جمالنا فنريحها حين تزول الشمس يقول جابر رضي الله عنه كنا نصلي الجمعة مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم نذهب إلى جمالنا الجمال في السقي يقول فنريحها يعني يريحونها من السقي يخففون عنها ويطلقونها ويخرجونها من السقي كأن قائلا قال له متى هذا؟ متى تريحون جمالكم؟ فقال حين تزول الشمس فدل على ان إراحة الجمال حين زوال الشمس وهم قد صلوا الجمعه فدل على ان صلاة الجمعه كانت قبل الزوال وهذا واضح من حديث جابر رضي الله عنه وهو في صحيح مسلم والجمهور تأويلات لهذا الحديث بعيدة يعني يقولون إن النبي أوقع الصلاة والخطبة كلها بعد الزوال ثم ذهبوا وأراحوا جمالهم ولكن هذا بعيد لأنه يقول نريحها متى حين تزول الشمس يعني وقت زوال الشمس نريح جمالنا وقد صلينا وفي حديث آخر ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الصلاة يعني أنهم كانوا رضي الله عنهم ما كانوا يشتغلون بشيء بحى الجمعة سوى تأدية الجمعة فإذا صلوا الجمعة ذهبوا للغداء والقيلولة ونحو ذلك يقول رحمه الله قلت الأولى والأفضل الصلاة بعد الزوال بلا شك خروجا من الخلاف لأنه إذا أوقع الصلاة بعد الزوال فلا أحد يقول بأن الصلاة غير صحيحة لكن إذا أوقعت قبل الزوال فكثير من العلماء يقولون الصلاة غير صحيحة فخروجا من الخلاف أفضل لأنه الغالب من فعل النبي صلى الله عليه وسلم فهو الغالب في فعله لأنه لو كان الغالب في فعله قبل الزوال لنقل إلينا ولأنه الوقت المجمع عليه بين العلماء إلا أن يكون ثم حاجة كأن يكون هناك داعي لل... لصلاة الجمعة قبل الزوال فحينئذ يؤخذ بالأحاديث المبيحة للصلاة قبل الزوال من حر شديد وليس عندهم ما يستظلون به يعني كأن تكون الصلاة في العرى أو المساجد لا تتسع للمصلين فيصلي كثير منهم في الشمس ثم يترتب على هذا أن يتضرر الكثير منهم بحرارة الشمس أو بضربات الشمس فلا بأس في هذه الحال أن يبادر الإمام بالصلاة قبل حرارة الشمس وقبل الزوال أو يريدون الخروج للجهاد في سبيل الله قبل الزوال فلا بأس من صلاتها قبل الزوال ما يؤخذ من الحديث مشروعية التبكير في صلاة الجمعة مطلقة يعني في الحر وفي البرد وأن قوله صلى الله عليه وسلم إذا الشد الحر فأبرده بالصلاة غير صلاة الجمعة أن الأفضل لصلاة الجمعة المبادرة وعدم التأخير لما؟ لأن الناس يبكرون بصلاة الجمعة، يأتون إليها مبكرين، فالإبراد بها وتأخيرها فيه مشقة على من جاء مبكراً، ربما تضرر أو تعب من هذا، أو أصبح وصار حاقناً أو حاقباً، فالأولى المبادرة بصلاة الجمعة حتى مع الحر، وأن الإبراد بالصلاة بصلاة الظهر هذا خاص بصلاة الظهر دون الجمعة. مشروعية التبكير في الجمعة مطلقة سواء كانوا في شتاء أم صيف ويكون حديث الإبراد خاص بالظهر لا بالجمعة ظاهر الحديث جواز صلاة الجمعة قبل الزوال لأن هذا واضح حيث كانوا يصلون ثم ينصرفون وليس هناك ظل يستظل به يعني في ظل لكنه يسير ووقوع الخطبة والصلاة بعد الزوال سيكون للحيطان ظل واسع وهو الصحيح كما تقدم والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين كيف تفصل ساعات النهار على ساعات التقريب ساعات النهار ورد في حديث عن جابر رضي الله عنه أن النهار اثنتا عشرة ساعة وإذا أخذ بهذا فيكون معناه إلى الزوال ست ساعات ثم بقية النهار الست الأخرى والله أعلم من توضأ وصلى صلاة الجمعة ولم يغتسل خوفا من فوات الصلاة هذا لا شك صلاته صحيحة لكن فاته التقرب فاته الفضل وإلا فصلاته صحيحة لأنه كما تقدم لنا أن عثمان رضي الله عنه دخل وعمر يخطب فقال عمر رضي الله عنه معاتبا لعثمان رضي الله عنه أي ساعة هذه يعني كيف تنتظر إلى هذه الساعة وفي فضل الصحابة رضي الله عنهم واهتمامهم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأنهم لا يسكتون على ترك الأولى بل يحثون عليه وراغبون فيه فقال عمر عثمان رضي الله عنه معتذرا وأن المرأة إذا عوتب بأمر من الأمور أن يبدي ما لديه من العذر فقال ما زدت على أن سمعت النداء أن توضأت وجئت قال والوضوء أيضا يعني واقتصرت على الوضوء دل على ان الاقتصار على الوضوء صحيح ولو كان غير صحيح ما اقتصر عليه عثمان رضي الله عنه ولهذا من حرصه رضي الله عنه على على صال الخير للامه لما كثر الناس شرع هو رضي الله عنه الاذان الاول حتى ان الناس يتهيئون لصلاه الجمعه لانه وقعت عليه هو انشغل بامر من الامور فما فطن إلا وقد وهو يسمع المؤذن ينادي بعد دخول الخطيب ثم توضأ مسرعا وذهب إلى الجمعة فعاتبه عمر رضي الله عنه فلما صار الأمر إليه شرع الأذان الأول قبل الأذان الأخير من أجل أن الناس يتهيأون لصلاة الجمعة ويحضرون إذا حضر المرء الجمعة بعد صعود الإمام على المنبر فهل أدرك الجمعة؟ نعم تصح الجمعة ما في شك لو أدرك ركعة وفاتته الخطبة وأدرك ركعة فقد أدرك الجمعة لكنه فاته الفضل إذا نودي لصلاة الجمعة هل المراد النداء الأول أم الثاني؟ المراد النداء الأول النداء الثاني النداء الثاني لأنه هو النداء الذي كان على زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر والنداء الثاني كما النداء الأول كما عرفنا أن الذي شرعه وسنه هو عثمان رضي الله عنه والنبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي وعثمان رضي الله عنه هو ثالث الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم أجمعين وعن الصحابة أجمعين